0: Czy proces może być projektem? Marek Kowalczyk mandarin Project Partners Dręczy Cię szczególnie trudny problem w projekcie? Utknąłeś i nie wiesz co dalej? A może nie masz z kim przegadać tematu? Wejdź na stronę mandarine.co i kliknij w przycisk Zamów darmową konsultację mandarin.co przycisk Zamów darmową konsultację. Do usłyszenia. Chciałem zacząć od dwóch historii, a mianowicie pierwsza historia odbywała się dawno, dawno temu w odległym mieście. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, powstała kiedyś taka sieć sklepów Fresh Market. To była firma Żabka która wpadła na taki pomysł, że oprócz takich małych żabek też będą troszeczkę większe sklepy, takie markety, które się miały wyróżniać z tym, że są świeże towary. I przez jakiś czas ta sieć była na rynku, teraz została z powrotem zwinięta do postaci żabki. I my jako Mandalinę byliśmy poproszeni o wsparcie w tym temacie i to wystąpienie jest zainspirowane pewną rozmową, która miała miejsce w trakcie tego projektu. A mianowicie temat dotyczył tego, czy Panie Marku, czy możecie pomóc nam od, w otwarciu pe, pewnej liczby tych FreshMarketów? Na to jak powiedziałem, oczywiście my tutaj się zajmujemy zarządzaniem projektami. Metoda Wojnictwa praktycznego wydaje się być jak, naj, jak najbardziej na miejscu. I e, nastąpiła w tym momencie pierwsza pewna konsternacja, ale zanim Państwu powiem na czym polegała ta konsternacja i zanim wywiodę z tego dalsze wnioski, chciałbym e, zaproponować Wam udział w takim m, krótkim quizie. otwarcie pierwszego sklepu FreshMarket, to jest projekt czy proces? 1A czy 1B? Bardzo proszę o wpisywanie w komentarzu Waszych głosów. E, czyli jeżeli Waszym zdaniem otwierdził otwarcie pierwszego sklepu Verschmarka, to jest proces, to e, projekt to 1A, a jeżeli proces to 1B. Czyli projekt. Mm -hmm, projekt. Proszę o jedynkę, dlatego że będą potem dalsze y, pytania, więc żebyśmy się nie, nie, nie zagubili. Pani Marlena, Pan Rafał, projekt. Jeszcze może jedna odpowiedź i... 1B, A. projekt będący początkiem procesu. O, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra. Więc y, dobrze, to teraz pytanie. Otwarcie pierwszych dziesięciu fresh marketów. Projekt czy proces? 2a czy 2b? 1b, też projekt. 2b. A, ok. B, B. Okay, czyli zdecydowanie więcej odpowiedź B. A teraz proszę Państwa, gdybym był złośliwy i bym zapytał za to takie pytanie, a pierwszych pięciu to będzie projekt czy proces, a potem pierwszych trzech, pierwszych dwóch, czyli innymi słowy, ile razy muszę coś powtórzyć, żeby z projektu stało się to procesem. A teraz wrócę do historii spotkania w Poznaniu, w firmie Żabka, gdzie osoby zgromadzone na, na tym spotkaniu no, bardzo mocno się obruszyły. Panie Marku, przepraszam, ale my nie mamy o czym z Panem rozmawiać, ponieważ otwieranie, ekspansja sieci to jest proces, Pan tutaj mówi o projektach, w ogóle Pan mówi zupełnie o czym innym, nie mamy o czym rozmawiać. Okej. Okay. Na razie tę historię zatrzymam i historia numer dwa. Niezbyt dawno temu, troszeczkę w troszeczkę bliższym mieście, też klient Mandarine, firma Wielton, naczepy, przyczepy. Opracowanie nowych dziesięciu naczep w dwa lata. Projekt czy proces? 3A czy 3B? Opracowanie 10 nowych naczep w 2 lata. 3A czy 3B? No i analogicznie, opracowywanie co roku 5 nowych naczep przez najbliższe 2 lata. Projekt czy proces? 3A czy 3B? 3B. Ok, 4B. Huh. Zdanie ekspertów są podzielone. Proszę Państwa, i w tym momencie nadchodzi miejsce na wspomniany wcześniej slajd, tłumacząc na język polski. A kogo to obchodzi? A co to ma znaczenie? Czy to jest projekt, czy to jest proces? Ktoś mógłby być, by powiedzieć, panie Marku, to są jakieś semantyczne tutaj rozważania, ja sprawdzałem na LinkedInie, a pierwsza trzeba to projekt, dziewięć kolejnych to proces. Ok, dobrze, też mamy takie odpowiedzi. Ktoś może powiedzieć, panie Marku, no dobrze, ale w ogóle po co takie pytanie? Ja tu widziałem na LinkedInie, pan skończył studia na Wydziale Filozofii, więc pan się tam na niczym nie zna, takie tam filozofowanie. Ale jednak chciałem państwu powiedzieć, że nie do końca tak jest, że to ma znaczenie, ale ma to znaczenie tak samo jak odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to jest zupa, czy to jest drugie danie. Więc już nie będę Państwa zamęczał ankietą, czy to jest zupa, czy to jest drugie danie, ale każdy może w sercu swoim odpowiedzieć. Niektórzy pewnie będą uważali, że zupa, niektórzy będą uważali, że drugie danie, ale tak naprawdę tym pytaniem, które gdzieś tam chyba w tle jest, to nie jest to ważne, jak to się nazywa, czy my to nazwiemy zupą, czy to my nazwiemy drugim daniem. Tak samo jak nie jest do końca ważne, tak naprawdę, naprawdę na koniec dnia, czy my nazwiemy tamto coś projektem, czy procesem, tylko ważne jest, tak jak w tym przypadku, czym to jeść? Łyską czy widelcem? I to jest pytanie kluczowe. Czyli można byłoby powiedzieć, że troszeczkę przewrotnie to pytanie, które postawiłem w treści, w tytule wystąpienia i, i, i zadawałem, że ono, ono jest pewną podpuchą, bo, bo tak per se jedynym powodem, dla którego my chcielibyśmy ustalać, czy to jest w cudzysłowie zupa, czy drugie danie, to nie jest powód, żeby to nazwać. Tak naprawdę powinniśmy zadawać pytanie, panie Marku, jaką metodą zarządzać otwarcie pierwszego sklepu, pierwszych sklepów, zrobienie pierwszej naczepy, pierwszych dziesięciu naczep? Jaką metodą? I to o tyle jest ważne, że nam... Nazwa, projekt automatycznie się kojarzy z zarządzaniem projektami i z Bokiem, z PRINCEM 2, a proces kojarzy nam się z czymś innym, z zarządzaniem procesami, z iGrafiksem, sponsorem wydarzenia i z innymi jakby tutaj rzeczami. Więc tak naprawdę nie chodzi o nazwę, tylko chodzi o to, że ta nazwa pociąga za sobą pewien dobór narzędzi do zarządzania. Ale zarządzanie to znaczy co? Co to znaczy zarządzanie? Odwołam się tutaj do, wszyscy mówią o naukowcach amerykańskich, ja się odwołam do naukowca japońskiego, czy Ono, twórca systemu Lin powiedział tak. Wszystko, co robimy, to przyglądanie się czasowi od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu, gdy odbieramy gotówkę i skracanie tego czasu. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że ideą zarządzania operacyjnego jest ciągłe skracanie czasu, czyli poprawa przepływu. Czyli tak naprawdę to pytanie, czy to jest projekt, czy to jest proces, jest całkowicie wtórne. Czy to mówimy o, o, o procesie rozwoju nowego wyrobu, czy o procesie ekspansji, czy o projekcie otwarcia bez marketów, to słowo nie jest ważne. Ważne jest, jaką metodą my możemy skrócić czas. Czas od pomysłu do pieniędzy za ten pomysł. I teraz trzeba postawić taką śmiałą tezę, że jeżeli zależy nam na skracaniu czasu, czyli jeżeli podpisujemy się pod ideą, ta i czy ono, że przepływ jest najważniejszy, że głównym celem, najważniejszym celem zarządzania operacyjnego jest skrócenie czasu, czyli poprawa przepływu, to tak naprawdę podział na unikatowe projekty, bo tu jest clue tej, tej dyskusji, czy bo pierwszy, pierwsza przyczepa, czy tam czepa jest nowa, a pozostałe dziewięć jest takich samych, tak? albo coś w tym stylu. Więc tym, tym takim klasycznym rozumieniem odróżnienia jest. Różnica pomiędzy unikatowością a powtarzalnością. A ja chcę stwierdzić, bazując na ćwierćwiecznym już niestety doświadczeniu albo, albo stety, że taki podział jest sztuczny, po pierwsze, a po drugie szkodliwy. Niestety w ramach tak krótkiego wystąpienia nie będę czasu miał Państwa bardzo dogłębnie uargumentować tego, tej tezy, więc oczywiście będę zapraszał do, do dyskusji na LinkedInie. Na koniec wrzucę link do mojego profilu. I też kontakt do mnie będzie, będzie na końcu prezentacji. Więc domyślam się, że niektórzy z Was mogą pozostać nieusatysfakcjonowani. Zaznaczę tylko pokrótce, dlaczego twierdzę, że podział na unikatowe projekty i powtarzalne proces jest, jest szkodliwy. Dlatego, że on odciąga dyskusję od tego, co naprawdę ważne, czyli od wyboru metody takiego prowadzenia tych tematów, przedsięwzięć, czy tam jakbyśmy ich nie nazwali, unikając słowa projekt, proces, żeby one były zrealizowane jak najbardziej płynnie, jak najszybciej. No więc, jeżeli ten podział jest sztuczny i szkodliwy na unikatowe i powtarzalne, to w takim razie, Panie Marku, to co Pan proponuje zamiast? Otóż ja proponowałbym podział na rzadkie, gęste oraz liniowe i rozgałęzione. No ładnie, zamienił stryje się kierkę na kijek. Napatrzył się chłop na zupę, yy, na danie od Chińczyka i teraz mówi rzadkie, gęste. Tłumaczę o co chodzi. Być może niektórzy z Państwa byli na moich prelekcjach albo widzieli moje jakieś nagrania o różnicy pomiędzy projektem a procesem, gdzie mówiłem o zawartości pracy w pracy. Czyli rzadkie, to nie oznacza, że one rzadko występują, czyli... czyli yy, yy, jakby to powiedzieć, w małej liczbie przypadków, tylko oznacza to, że tak zwana zawartość pracy w pracy, czyli stosunek tak zwanego, będę mówił z pojęciami angielskimi, lead time'u, czyli czasu uzyskania od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia, w stosunku do tego, ile rzeczywiście zasoby pracują w trakcie tego czasu uzyskania, jest niewielki. Czyli mało jest pracy, realnej pracy konkretnych zasobów w czasie uzyskania tego wyniku przetwarzania. Przykład, meble na zamówienie. Zwykle jest tak, że dostawa mebli na zamówienie od momentu rozpoczęcia produkcji do momentu jej zakończenia trwa, powiedzmy, nie wiem. Około, załóżmy 4 tygodnie. To wcale nie oznacza, że 4 tygodnie pracy zasobów są poświęcone, że tam, nie wiem, jakiś świstak z pilniczkiem, to prawda, cyzeluje. To oznacza, że ten materiał, na który, składa, który składa się na te meble na wymiar, on jest może cięty, jakoś piłowany, szlifowany, lakierowany, może przez kilka godzin w trakcie tych 4 e, e, tygodni. A on przez pozostały czas leży i czeka w kolejce na dostęp do zasobów. I to ja określam jako rzadkie, czyli stosunek tak zwanego touch time, touch time do lead time. OK, tu się zielony troszeczkę zamazuje. To oznacza rzadkie, a gęste oznacza że zawartość pracy w pracy jest bardzo wysoka. Czyli wszelkiego rodzaju, tak dla Państwa ciekawości, wszelkiego rodzaju procesy, gdzie maszyny przetwarzają, zwykle są dosyć rzadkie, natomiast wszelkiego rodzaju zjawiska, gdzie przetwarzają ludzie, projekty IT, czy przetwarzanie jakichś wniosków, czy, czy ocena jakich, jakichś aplikacji, zwykle są gęste. Czyli ta zawartość godzin pracy, konkretnych zasobów nad realnym tematem w stosunku do, do tego czasu uzyskania jest relatywnie wysoka. Co to teraz znaczy liniowe? Liniowe to znaczy, jest pewna dosyć prosta sekwencja. Jedna czynność, po niej następuje druga czynność, po niej następuje trzecia czynność. tak? Raczej nie ma tutaj wielorakich zależności, natomiast przez rozgałęzione rozumiem, wiele rzeczy może dziać się równolegle, czyli jest jakaś główna ścieżka, która tutaj przetwarzania występuje, ale oprócz tego się mogą dziać jakieś tak zwane ścieżki zasilające, czyli coś się dzieje z boku, jakieś tutaj równoległe zjawiska zachodzą. Tak? Czyli to jest takim bardziej złożonym obrazem. No i oczywiście wszelkiego rodzaju przypadki pośrednie, bardziej rozgałęzione, mniej rozgałęzione. Czyli ja twierdzę, że takie rozróżnienie na te rzadkie gęste oraz liniowe rozgałęzione jest bardziej użyteczne, bo co ono nam pozwala yy, znaleźć? Ono nam pozwala znaleźć obszar rzadkich czy to liniowych, czy to rozgałęzionych, w których najlepszą metodą na uzyskanie efektu, o który chodziło taici ono, czyli skrócenie czasu od momentu złożenia zamówienia do momentu uzyskania pieniędzy, jest coś, co się nazywa SDPR. Taka metoda synchronizacji zasobów. SDBR, znaczy Simplified Drum Buffer Rope, co to konkretnie jest, w tej chwili nie ma to większego znaczenia, ale jest metoda numer jeden. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dosyć prostymi przebiegami, relatywnie liniowymi, ale ta zawartość pracy w pracy jest duża, wtedy najlepszym sposobem na uzyskanie tego celu, postawionego przez Taiichi Ono, optymalną metodą zarządzania realizacją i synchronizacji zasobów, jest coś, co się nazywa LHTT, Linear High Touch Time. Znowu, co to konkretnie jest, nie ma większego znaczenia. To sobie można znaleźć, kogo to będzie interesowało, w kontakcie potem wyjaśnię. Natomiast w sytuacji, kiedy te przebiegi są bardzo rozgałęzione, a jednocześnie bardzo gęste, wtedy najlepszym sposobem na uzyskanie tego efektu, czyli jak najszybszej, jak najsprawniejszej realizacji, jest coś, co się nazywa CCPM, niektórym z Państwa znany, Critical Chain Project Management, czyli łańcuch krytyczny, nie mylić ze ścieżką krytyczną, to jest zupełnie coś innego. Więc proszę Państwa, wracając do naszego pytania. W rozważaniu, czy to jest projekt w czy to jest proces, nie to pytanie powinniśmy zadawać. Nie to, czy to jest unikatowe, czy powtarzalne, tylko czy to jest w cudzysłowie gęste, czy rozgałęzione. I nie po to, żeby przykleić temu jakąś etykietkę, tylko żeby tak jak z naszą zupą, albo drugim daniem, wybrać optymalny sposób jedzenia w cudzysłowie, czyli zarządzania. I teraz, co daje nam wybór tego optymalnego sposobu jedzenia, tudzież zarządzania? W przypadku tych projektów gęstych, a jednocześnie dosyć rozgałęzionych, metoda krytycznego daje nam na przykład takie spojrzenie na przebieg projektu czy tam czegoś, nieważne, procesu tego czegoś, czyli rozgałęzionego i gęstego, gdzie my od razu widzimy, że to idzie źle. Dlaczego to idzie źle? Bo jest czerwone i coraz bardziej czerwone. To jest akurat przykład jednego z otwarcia, jednego z fresh marketów, gdzie widzimy, że były okresy, kiedy nie szło to zbyt dobrze, ale ogólnie rzecz biorąc skończyło się ok. To jest kolejny przykład jeszcze z innego klientów, nazwę pominę. Jak widać, ten projekt przez wiele tygodni de facto stał w miejscu, nic się nie działo. I teraz to ciekawe, tego rodzaju informacje uzyskuje się bardzo niewielkim nakładem czasu, bardzo niewielką y, 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 pracochłonnością bez raportów, nasiadówek i tak dalej. Jest to jednocześnie informacja bardzo wiarygodna, a przy okazji dostajemy pewną informację o synchronizacji zasobów, czyli odpowie, odpowiadamy sobie na najważniejsze pytanie zarządzania operacyjnego, a mianowicie jest y, czwartek, godzina y, 11.26, czy mam pracować nad tym, nad tym, nad tym czy nad tym zadaniem, mając jednocześnie wiele zadań z wielu różnych projektów, ja, Marek Kowalczyk, nad którym zadaniem mam pracować. Żadna inna znana mi, w cudzysłowie tradycyjna metoda, metodyka zarządzania, standard typu PRINCE2, PMI, odpowiedzi na to pytanie nie daje i nawet dać nie próbuje. Więc będę tutaj do Państwa wracał. Jeżeli zależy nam na tym, żeby było szybko, sprawnie, linowo, powinniśmy sprawdzać, czy mamy do czynienia z gęstym, rzadkim, tudzież z rozgałęzionym, czy liniowym i w zależności od tego wybrać optymalną metodę zarządzania, poczytać więcej na ten temat, dowiedzieć się i jeżeli taką metodę wybierzemy, Wtedy wprowadzić ją w życie, zastosować i cieszyć się jej efektami. Na zakończenie podać mogę, przypomnienie o zakończeniu mojej prelekcji, na zakończenie można sobie stworzyć nawet jakieś bardziej wyrafinowane dashboardy. Jak Państwo widzicie, to są pewne dane żywe z pewnych firm, z pewnego narzędzia. To nie ma znaczenia, co to jest za narzędzie. Ważne jest, co jest efektem. Efektem jest spokojny cen szefa, a to jest bezcenne. Za wszystko inne nie będziemy prowadzić tutaj sztucznej kryptoreklamy pewnych firm zajmujących się przetwarzaniem płatności. Więc, jeżeli Państwo doświadczacie opóźnień, problemów z jakością, latania z pustymi taczkami, ciągle więcej zasobów, jeżeli nie ma wiarygodnej informacji o zaawansowaniu projektu, Państwo robicie nasiadówki, analizy, raporty Excel, a i tak zdarzają się wszystkie rejestr na kłopoty bednarskie, czyli proponuję wtedy rozważyć, sprawdzić, czy macie do czynienia z gęstym, czy z rzadkim, z liniowym, czy z rozgałęzionym, poszukać, pokuklać, poczytać tak jak mówię, w ramach tak krótkiego wystąpienia mogę tylko Państwu to zasygnalizować to byłem ja, Kowalczyk, Marek, link do mojego LinkedIna wrzuciłem na czacie pozostałe dane kontaktowe znajdą się w prezentacji dziękuję bardzo dręczy Cię szczególnie trudny problem w projekcie? utknąłeś i nie wiesz co dalej? a może nie masz z kim przegadać tematu? wejdź na stronę mandarinę.co i kliknij w przycisk zamów darmową konsultację mandarinę.co przycisk zamów darmową konsultację. Do usłyszenia.